1: Hallo und herzlich willkommen, Herzis, mit einer besonderen Folge heute. Denn Verena und ich befinden uns physisch nicht an einem Ort, nicht einmal im gleichen Land. Und dahingehend wird jetzt eine sehr spannende Reise passieren. Und zwar nimmt sie uns mit auf ihre Reise, die eben nicht nur in ein anderes Land folgte, sondern auch zu ihr selbst. Absolut. Und deswegen begrüße ich dich heute hier im Herzenssache Podcast. <lacht>
0: Ja, vielen Dank Lieber für die Muriel. Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass du sie angenommen hast. Mit einer
0: Stunde Zeitverschiebung. Genau so ist es, ja. Also ich melde mich hier live aus Portugal, aus dem Süden von Portugal, um genauer zu sein. In der Nähe von Lagos bin ich gerade jetzt schon seit äh, guten zwei Wochen. Es mhm. fühlt ähm, sich an wie
1: zwei Monate oder zwei Jahre. Ja, für
0: insgesamt, mich. insgesamt bin ich eh schon am Monat unterwegs jetzt. Ähm, mhm. Was eigentlich, total schnell, was eigentlich total ja. schnell vergangen ist. Ich bin auch gespannt, wie es jetzt mit der Internetverbindung ist. Es ist ja alles sehr anders, wie ich da jetzt auch noch in der Folge dann ähm, erzählen werde, ein bisschen. Ja, ich bin schon sehr
1: gespannt, ich bin selber schon so gespannt, weil es einfach voll, voll, voll wertvoll ist, was du da gerade erlebst. Ja. Und dass du uns teilhaben lässt und an mich, ich fieber mit und bin äh, in Graz und denke, jede Sekunde an dich, wie es dir geht, was du tust, was du machst. Wir sind das sowieso verbunden, auch wenn wir jetzt nicht physisch verbunden sind. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen da draußen sich von deinen Erkenntnissen, die für mich schon teils, was du mir erzählt hast, mindblowing sind, für können. Mhm. Und vielleicht magst du einmal erzählen, wie die Reise gestartet hat und einfach einmal so einen kleinen Einblick geben, warum du jetzt überhaupt in Portugal bist.
0: Ja, sehr gerne. Also eigentlich war es ähm, so geplant, dass ich, also ich bin eben mit meinem Freund jetzt unterwegs gerade und wir sind mit dem Van gestartet von Österreich weg, eben jetzt bis nach Portugal gefahren. Deswegen waren wir ähm, zuerst zwei Wochen lang eben im Van unterwegs durch, also von Österreich, durch Italien, durch Frankreich, Spanien und eben jetzt nach Portugal. Auch in diesen zwei Wochen, wo wir da unterwegs waren, haben wir schon einiges erlebt. Das ist... Mhm. Schönes und auch nicht so Schönes passiert, unter anderem haben sie in Spanien bei uns beim Van äh, eingebrochen, es ist aber Gott sei Dank nicht viel passiert und es sind so äh, random Sachen mitgenommen worden und eigentlich die wichtigsten Sachen sind zurückgeblieben.
1: Mhm. Ähm, Gott sei Dank alles, was ich da geschenkt habe und mitgegeben habe, ist noch da. ich bin sehr froh. Das Danke stimmt, und ja, so. das stimmt. Ich bereite mich auf Schritt und Tritt.
0: Das stimmt allerdings, das ist wirklich. Ähm, ja mhm. und dann, dann äh, war der Plan, dass wir eben für vier bis fünf Wochen auf einer portugiesischen Farm Dog-Sitting machen. Und auf dieser Farm sind wir jetzt auch gerade. Mhm. Und für alle, die jetzt Dog-Sitting das erste Mal hören, ähm, das ist, man passt auf Hunde auf, von Menschen, die eben in der Zwischenzeit auf Urlaub sind. Also die Besitzer sind eben nicht da. Und mhm. du passt einfach auf die Hunde auf. Mhm. Und das machen wir in dem Fall auch. Und es sind vier Hunde. Es ist eben eine portugiesische Farm. Und wir haben uns da ein bisschen eben auf dieses Abenteuer einlassen. Wir haben schon im Voraus auch geahnt, dass es ein Abenteuer sein wird, ähm, weil es mhm. einfach anders ist, weil andere Standards sind, weil es sehr naturverbunden ist, weil es ähm, ja einfach anders ist. <lacht>
1: Und weil um, eben die Besitzerin anders lebt, weil ich habe sie vorab Kontakt gehabt sehr viel und da Fotos genau. austauscht und geschrieben und geredet und sie hat natürlich ein ganz anderes Leben lebt generell, ihr Alltag ist ein anderer Alltag, als
0: wie wir ihn kennen jetzt. Genau, genau mhm. und eben wie du schon gesagt hast, wir haben vorher Fotos äh, gesehen von dem Ganzen da und da haben wir halt auch gewusst, okay, es wird ein Abenteuer. Wie wir dann da ankommen sind, <lacht> haben wir dann sehr schnell gemerkt, dass es wirklich ein starkes Abenteuer wird, weil einfach die Umstände oder wie da einfach gelebt wird, weil es wirklich sehr, sehr anders ist. Also wir müssen da sehr aufs Wasser achten, dass wir genug Wasser sparen, weil eben dort ziemliche Trockenheit ist, weil ein bisschen dürre ist. Die Besitzerin wollte zuerst, dass wir nur jeden zweiten Tag duschen und da maximal vier Liter verbrauchen. Ja, und es sind halt wie alles Sachen. Das alles oh Gott. Ja, und das sind halt alles dann Sachen. sind viel vorbei. Es, es sind sehr schnell vorbei. Ja, das glaube ich. Und es waren halt Sachen, die haben wir vorab eben nicht gewusst, weil sonst, glaube ich, hätten wir uns auf das auch nicht so eingelassen. Also wir haben schon eben, wie gesagt, damit gerechnet, dass es anders wird, aber es wurde dann eben noch einmal sehr anders. Und Das war für uns natürlich am Anfang ein bisschen ein Schock. Also wir sind hergekommen. Und ich war eigentlich am Anfang sofort so, oh mein Gott, Flucht, ich würde weg. Ich halte das mhm. nicht aus da, weil es ist, es ist wirklich anders. Es ist, man muss sich vorstellen, ich weiß nicht, wer vielleicht bei mir auf Instagram am zweiten Account gesehen hat, ich habe eine Story gepostet, auch wie die Küche ausschaut. Es ist einfach sehr rural. Also es ist wie eine Hütte reingebaut in einen Berg. Es ist einfach so, als würde man im Ende des 18. Jahrhunderts oder Ende des, äh, so Ende des 19. Jahrhunderts. Genau, mhm. genau. Als würde man dort auch leben. Und es waren dann auch die Hygienebedingungen jetzt nicht so, wie man es von uns kennt, sagen wir mal so, aufgrund des Wassermangels eben auch. Und es war dann natürlich am Anfang mal so ein richtiger Fluchtgedanke, wo man gedacht hat, so, stopp, ich bleibe da nicht. Und das war dann bei mir echt so drei Tage im Kopf, dass ich für mich gesagt habe, ich will da nicht bleiben und bei keinen Umständen bleibe ich da vier oder fünf Wochen und, und verbringe da mal wertvolle Lebenszeit. Gar nicht, weil ich jetzt rückblickend betrachtet, weil die Umstände so sind, wie sie sind, sondern weil ich einfach was anderes erwartet habe.
1: Mhm. Mhm. Ja, das ist nämlich voll interessant, weil grundsätzlich ist es beim Vanlife schon so, es wird viel romantisiert, Vanlife und woohoo, aber trotzdem ist es ein Lebensstandard, der auch, wie man es wahrscheinlich jetzt sagen und wertschätzend ausdrücken, anders ist. Es ist
0: und doof ist ja,
1: ja eigentlich schon beim Vanlife, also im Van, obergefahren. Du hast, ist Heisel im Van und die Privatsphäre und Hygiene ist ja da auch nicht so, wie ist das halt jetzt von der heute wohnt bist. Das heißt, du denkst du eigentlich, du bist eh schon voll mit allem konfrontiert, was wie man. Und dann kommst du dort an, aus dem und denkst dir, ja, ich habe alles schon gesehen so auf die Art und dann mhm. wird es aber einem No nochmal zehnfach wieder.
0: Genau so, wie du und sagst.
1: das Ärgste ist ja ein Fluchtgedanke. Das habe ich schon so oft Kopf. und dann musst einfach weg und du kannst aber nicht.
0: Genau, weil wir haben das dann auch angesprochen und haben dann auch gesagt, ja, wir fühlen uns da absolut nicht wohl und wir wollen weg. Ähm, ist aber nicht gegangen, weil eben kein Ersatz da war für, für das Dog-Sitting und ähm, das viel zu kurzfristig gewesen wäre und deswegen ähm, haben wir da bleiben müssen. Mhm. Und gleichzeitig war aber ständig in mir so ein Gefühl da, einerseits war eben der Verstand, der auf Fluchtgedanke war und auf, ich würde weg und ich würde es nicht erleben und ich kann da nicht leben und es geht so nicht. Und andererseits war da eine leise Stimme in mir, die gesagt hat, Verena, du musst, du musst jetzt da sein. Es ist gerade wichtig für dich, dass du da bist.
1: Mhm. Und,
0: und plötzlich, mich gern. Genau. Und mhm. plötzlich war dann aber auch, wie es dann kam, hat, okay, du musst da bleiben, es geht jetzt gerade nicht anders. Plötzlich war dann auch so ein Gefühl da von, ja, es ist richtig jetzt so, wie es ist. Plötzlich war da diese innere Gewissheit da und ich weiß auch gar nicht, woher der dann gekommen ist. Aber nach diesem Gespräch auf einmal war so eine innere Gewissheit da von, diese Erfahrung ist jetzt gerade extrem wichtig für dich und es ist okay, dass du da bleibst.
1: Mhm. Und dann. Noch ein Gespräch mit der Besitzerin, oder? Genau, noch
0: ein Gespräch mhm. mit der Besitzerin, genau. Und ähm, dann war es auch eigentlich so, dass eben mein Freund auch, Gott sei Dank, sehr gut auf mich eingeredet hat, im Sinne von, dass ich mir einfach einfallen las, lassen soll in dieser Situation, dass sie einfach die Sachen akzeptieren soll, so wie sie sind und dass sie einfach das Beste für mich draus machen soll. Und das war eigentlich genau das, was ich in dem Moment dann auch hören habe müssen und was ich auch braucht habe. Und wo ich dann auch gesagt habe, okay, zuerst hat mir das ein bisschen Widerwillen, aber wo ich dann auch gesagt habe, ja, passt, dann lasse ich mich jetzt mal einfallen in das Ganze. Und es war nicht von Anfang an gleich einfach. Es hat sicher auch Wochen gedauert, bis ich dann das Ganze wirklich hundertprozentig akzeptiert habe, bis ich mir an die Umstände gewöhnt habe, bis ich mir an das Leben da gewöhnt habe, bis ich mir an die Routinen da gewöhnt habe, weil wir stehen jeden Tag um kurz vor sieben Uhr aufgehen, dann mit den Hunden 40 Minuten über den Hausberg spazieren. Es sind vier Hunde eben, habe ich glaube ich eh schon gesagt und mhm. auch das, es ist, es ist einfach, es ist wir haben Kühe um uns herum, es ist, ähm, es ist Wildnis. Mhm. Mhm. Und bis man sich an das einmal gewöhnt hat, dauert einfach, aber es war dann so nach einer Woche war dann so ein Friedendorf einmal, wo ich mir auch gedacht habe, okay, wow, mhm. es shiftet sich gerade total viel von innen heraus.
1: Viel. Aber wie schafft man Das ist ja ein Prozess, von dem inneren Widerstand zurückzutreten. Ich meine, der erste Schritt war, dass die letzte Möglichkeit sozusagen genommen worden ist, indem die Besitzerin gesagt so nah, no way, geht nicht. Ihr habt sich zugesagt, wir haben niemand anderen, ihr müsst da bleiben. Das heißt, es war keine Option mehr offen.
0: Mhm.
1: Das hilft natürlich schon einmal so in den Surrender-Weg, aber trotzdem ist der innere Kampf dem man sich oft gar nicht bewusst ist, dass es oft nur eine Entscheidung ist in einem drinnen. Mhm. voll Und das ist ja wirklich ein Kampf. Also du kämpfst ja mit dir selber, du hast kreiert gerade in dir. Wie Genauso. hast du das geschafft, dass du dann sagst, so, aus, ihr kennt das, ich bin selber, ich kann es ändern, ich nehme es jetzt an und schaue, was daraus sich entwickelt.
0: Um, das waren mehrere Faktoren. Einerseits, mein Freund, der auch so mit mir geredet hat und andererseits habe ich aber auch gerade ein Buch gelesen und wo, wie es halt einfach so oft so ist, dass du, wenn du ein Buch liest, dass du auch Seiten aufschlägst und genau die richtigen Sätze liest, die du jetzt gerade hören musst. Mhm. Und da war dann irgendwie ein Satz drinnen, wo gestanden ist, das Ego wünscht sich immer bestimmte Erfahrungen und die Seele fragt sich aber dann, wie kann ich das, was jetzt gerade da ist, so für mich innerlich schiften, dass ich im Frieden bin. Dass es mir gut geht. Geil. Und deshalb habe ich dann auch gedacht, okay, wow, mehr, mehr Zeichen brauche ich eigentlich gerade gar nicht. Okay. Yeah. Dann ist es jetzt so. Und dann mache ich das jetzt. Und dann nehme ich das jetzt als Einladung, dass ich, dass ich vom Innen heraus das kreiere, was ich im Außen erleben will, nämlich Zufriedenheit, Leichtigkeit, Freude und Glück. Und das passiert in das meinem Außen. so
1: stark. Ja. Das ist gerade so stark, was du sagst. Weil ich glaube, dass die Kämpfe oft im Garnen heute halt auch schon im Alltag sind. Das ist ja jetzt nicht nur, dass du in so eine extreme Situation musst, um den Kampf zu führen. Dann hast du ja immer, wenn du mal in die eine horchst, dass du gegen das ankämpfst, dass du es annimmst, wie es jetzt ist. Ja. Das ist echt so tief, was du gerade gesagt hast, dass man die Erfahrungen machen will, über das Ego und die Seele dann halt schaut, wie kann ich es mir da gut machen? Und das ist ja das Annehmen einfach einmal von Situationen. Und du bist halt voll gerade ein Beispiel für viele Herzens da draußen, hoffe ich, die jetzt nachdenken dürfen, gegen was wäre ich innerliche
0: innerlich eigentlich und gegen was führe ich einen Kampf? Mhm. Weil es sind so oft, glaube ich auch, eben wie du vorher gesagt hast, im Alltag einfach so kleine Sachen, gegen die du mhm. innerlich einen Kampf führst, gegen die du im Widerstand bist, wo du sagst, na, das darf auf keinen Fall so sein, so will ich mich nicht fühlen, ich muss das Gefühl für mich schiften, weil so darf. ich darf mich zum Beispiel nicht negativ fühlen, ich darf zum Beispiel nicht traurig sein, ich darf keinen Groll in mir haben und dann will man das immer weg oder dann will man das immer verändern. Und ich glaube, dass dann früher oder später das Leben einfach die in solchen Situationen, zum Beispiel wie es bei mir jetzt auch gerade ist, weil du eben vielleicht manche kleinere Kämpfe ignoriert hast in letzter Zeit, dass es dir dann wirklich mal so ein bisschen in die Knie zwingt und sagt so, und du bist jetzt einmal dort und du bist jetzt einmal in dieser Erfahrung und du hast das jetzt einmal völlig zu akzeptieren. Mhm. Mhm. Und ich glaube einfach, dass wir lernen dürfen, zum Beispiel auch so kleinere Kämpfe, die wir manchmal einfach führen, dagegen nicht mehr anzukämpfen, sondern die weiße Flagge zu hissen, indem man einfach diese negativen Gefühle mal akzeptiert in sich, weil dann automatisch bist du im Frieden.
1: Hm, Frieden. Sich selbst erklären. Ja. Hm. Genau, sich selbst in Frieden erklären. Ja, weil das ist ja unsagbar anstrengend und kräfteraubend. Du bist ja dann wirklich kurz vor mentalen Burnout, wenn es dauernd gegen dich selbst stößt oder dauernd die Sachen nicht annimmst. Das ist ja wirklich extrem zach. Ja. Und ich habe ja dass wir jetzt Vögel abholen können damit, weil ich weiß, Leute, wie schwierig das ist, wenn man diese Kämpfe führt. Und du weißt das auch, du bist gerade mitten drin in so einem Erlebnis und früh konfrontiert. Es zereist an. Du bist nicht bei dir, du bist nicht bei dir selbst und kannst gar nicht in die Kraft kommen und es wird noch schlimmer als.
0: Nein, würde ich jetzt gar nicht sagen. Im Außen. Ja, aber würde jetzt gar nicht sagen, weil... Was ich jetzt erlebt habe, ist, dass du am Anfang in solchen Situationen, wenn es jetzt eben so größere Situationen sind, so wirklich so, wo es dir einfach am Silbertablett präsentiert wird, mhm. ähm, dass du dort zuerst in einer Phase der kompletten Ablehnung bist. Mhm. Du bist zuerst in einer kompletten Ablehnung und regst dich über das auf, wie die Umstände sind. Du regst dich darüber auf, was alles nicht cool ist. Du regst dich darüber mhm. auf, dass du das nicht machen wirst oder dass mhm. du an dem Punkt nicht dort sein wirst
1: was schon viel Kraft und Energie kostet, aber im Umkehrschluss natürlich auch da wichtig ist, dass man sich mitteilt oder dem Raum oder
0: Luft macht. Genau, genau. Ja. Und dann und dann, wie du sagst eben, dann hast du mal eine Phase, wo du das wirklich alles <lacht> ja, ja. ja über die ersten drei Tage, glaube ich, habe halber durchgerät da. So. Mhm. Ich bin im Einkaufszentrum, ist so ein kleines Café daneben und wir waren dort, wir waren Wäsche waschen, weil wir waschen hier, wir müssen die Wäsche in einem Einkaufszentrum bei öffentlichen ähm, Waschmaschinen waschen. Ähm, und dann haben wir immer auf die Wäsche gewartet. <lacht> ja, es sind andere Umstände. Nein, dann, haben wir, dann haben wir auf die, auf die äh, Wäsche gewartet und währenddessen habe ich mal kurz wieder einen Mental Breakdown gekriegt und habe gedacht, ich will jetzt da nicht sein und dann haben wir einen Kaffee getrunken ich bin überströmt in dem Café gesessen. Alle Leute haben mich angeschaut und haben, glaube ich, geglaubt, glaub, mhm. dass irgendwer gestorben ist. oder Philio,
1: so. ah, auf jeden Platz dieser Welt, wo ich war, habe ich schon gehört.
0: Ja, und <lacht> es, es, ist ja. Auch, es ist auch wer gestorben innerlich in mir. Und zwar mein Ego, mein, mhm. mein Verstand. Mhm. Mein Ego, das ich das wow. eigentlich anders haben will. Ego-Death.
1: Okay, Brudi, Ja. Ja, voll. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich bin nämlich auch gerade so in einem Veränderungsprozess und man fällt halt schon immer in das eine, dass man das Negative, offensichtlich Negative noch mehr bespeist und wie ich vorher gesagt habe, dann wird es im Außen noch schlimmer. Ja, es wird im Außen aber deswegen schlimmer, weil es im Inneren so ist. Und du hast das Innere angepasst und das hat jetzt genau, mir wirklich. auch gerade viel weitergeholfen, weil wir uns immer wieder darauf besinnen dürfen, dass wir es uns selbst erschaffen und dass wir die Umstände
0: zu den Umständen machen. Genau so ist es. Was habe ich vorher gesagt? Das Außen erschafft nicht das Innere, sondern umgekehrt. Das Innere erschafft das Außen. Mhm. Also dann weil wir zwar, weil wir zwar ja vorher schon ein bisschen eine Zeit lang mhm. jetzt telefoniert haben. <lacht> und ja, wenn du so weit weg
1: bist, das ist sehr ungewohnt, ja.
0: <lacht> Da kommt
1: dann mal alles raus und wird alles besprochen.
0: Ja. Aber eben ist dann unsere unser innerstes, das einfach das Außen kreiert. Und ich weiß, das hört man immer überall oder das liest man und das hört man im Podcast und keine Ahnung was soll das. oder das liest es auf Instagram bei irgendeinem schlauen, äh, bei irgendeiner schlauen Caption. Aber das sind dann die Momente, wo du das wo du es dann einfach für die erlebst und wo du vom Leben auch eingeladen wirst, es auch wirklich so zu tun. Weil mhm. es ist unsere Entscheidung, wie wir leben wollen. Es ist unsere Entscheidung, dass wir. Glück erfahren, dass wir Frieden erfahren, dass wir Leichtigkeit erfahren. Mhm. Und ich muss ja ehrlich sagen, diese Umstände da, so anders sie auch sind und so rural sie sind, so naturverbunden sie sind, ähm, so sehr haben sie mich auch wieder auf den Boden runtergeholt. Auf den Boden der mhm. Tatsachen, was wirklich im Leben zählt und, und was einfach das Wesentliche ist.
1: Und das allein scheint. dafür... Ja, allein dafür. immer meine, allein in Anführungsstrichen. Ich ja. habe nämlich letztens gesagt, dass es leicht ist, in einem gemachten Nest einer Komfortzone zu leiden. Mhm. Wenn du daheim bist, in deiner schönen Wohnung, in deinem zu Zuhause, wo immer, ist ja die Einladung groß. Da kannst du dich verkrümeln und leiden. Mhm. da brauchst die nicht weiterentwickeln, weil du nicht musst, du bist sozusagen behütet und beschützt. Aber wenn sie diese Umstände ändern und wegbrechen und du aus deiner Komfortzone im wahrsten Sinne, wie man es immer betonen, draußen bist, aber wirklich draußen bist und nicht nur für einen Tag oder eine Nacht, sondern wirklich einen langen Zeitraum, musst du dich ja mit dir auseinandersetzen oder darfst du mit dir auseinandersetzen.
0: Ja. Und du merkst dann auch automatisch, wie viele Probleme man sich eigentlich selbst macht. Mhm also wie viel eigentlich so irrelevant wäre, aber in dem gewohnten Umfeld, in dem gewohnten Habitat, in dieser Komfortzone gibt es halt nur das. Und du da ist das mhm. im Fokus deiner Realität. Mhm. Und dann spinnt sich das Ganze wie so ein, wie so ein Strudel und du, der ganze Alltag dreht sich immer nur um die gleichen Themen, um die gleichen Probleme, ums Wetter, das jetzt scheiße ist, um die Politik, um alles, was in der Welt gerade passiert. Und du bist in diesem Strudel drinnen. Und wenn du dann da aber mal rauskommst, dann merkst du plötzlich, eigentlich ist das sowas von irrelevant. Also mhm. nicht irrelevant, aber es hat nicht so viel Gewicht oder ich entscheide, wie viel Gewicht ich dem geben will.
1: Es ist relativ.
0: Es ist relativ.
1: Mhm. Und du kommst halt da auch sehr viel zum Ablenken. Du kannst dich heute halt jetzt auch nicht ablenken. Du kannst nicht sagen, okay, ich suche jetzt die Staffel um, Desperate Housewives oder nicht, die anderen Housewives, die jetzt <lacht> ja, jeder schaut, dass ja. Der durch keine Ahnung, oder haben wir irgendwo seine, wo ich den Kopf ausschalten kann. Ja. Das geht hier nicht.
0: Nein, das geht du nicht, weil wir hier, hier? weil wir hier auch, wo wir sind, in diesem Loch, nicht mal Handyempfang haben. Ich muss in den zweiten Stock des Hauses gehen, damit ich einen Strich Handyempfang habe. Dann geht das Internet. Hier oben geht Leute, das, das muss
1: man sich einmal vorstellen. Ja. Das ist was, was für uns selbstverständlich war. Das ist wie die Wäsche waschen, was du vorher gesagt hast. Ja. Und jetzt hast du keinen Empfang, bist du bist sozusagen wirklich abgeschnitten von der Außenwelt.
0: Ja, das ist nur ja. bei dir. Das stimmt.
1: Nur ich bin bei mir und
0: bei, bei vier Hunden. <lacht> <lacht> ja. ja. Und
1: nach der Woche, wie du vorher gesagt hast, du hast der Wochen braucht zum Akklimatisieren. Mhm. Sind dann immer wieder so Phasen gekommen, was die überrollt hat oder jetzt noch? Und wie gehst du damit um?
0: Natürlich, also ich glaube, es sind immer wieder mal so kurze Phasen dabei, wo man sich denkt, so, boah, ich hätte jetzt echt gerne eine warme Dusche oder ich hätte jetzt echt gern ich würde echt gerne mhm. ähm, würd gern in der Früh ausschlafen. Wobei wir uns das jetzt auch schon so angepasst haben, dass wir einen Tag geht der eine, dann geht am nächsten Tag der andere. Das heißt, eine Person kann immer jeden zweiten Tag eben ausschlafen. Mhm. Ähm, aber dennoch, es sind halt schon immer wieder so Phasen da, wo man sich denkt, ich würde mir jetzt gerne ein Essen bestellen. Ich würde es nicht kochen, mhm. ich würde mir jetzt ein Essen bestellen. Weil mhm. natürlich kannst du was essen gehen, aber du musst wir zuerst mal über die ungepflasterte Straße <lacht> ähm, Ach, 20 du? Minuten ins nächste Dorf fahren. Und wir haben letztens zum Beispiel auch nicht rüberfahren können, weil es so stark geregnet hat, weil einfach ein Fluss, wenn es zu stark regnet, dann geht ein Fluss über die Straße drüber. dann heißt Das heißt, die Straße ist dann überschwemmt und wir kommen nicht raus. Das heißt, wir sind dann da. Und wenn es halt mal früh regnet, dann kann das a zwei Tage dauern, bis das Wasser halt wieder abgesunken ist und bis du dann wieder raus kannst. Du kannst mit dem Radl fahren, du kannst nur durchfahren oder du gehst halt zu Fuß, aber zu Fuß ist es halt da, ein Stück. Das muss man sich mal
1: vorstellen. Das ist es ja ist, wirklich es anders Umstände, gesagt,
0: ja. ja. Es sind Umstände, die kannst du dir, die musst du einfach erleben. Also die, ich für mich hättest du mir das gesagt vor einem Monat, dass das für mich so werden wird ich wäre nicht mitgefahren. Ich hätte mich freiwillig und bewusst nicht in so eine Situation reinbegeben. Aber jetzt merke ich gerade, dass es mir richtig gut wird, dass sie richtig zu mir selber wieder zurückkomme.
1: Mhm. Und da hast du es gerade angesprochen, wenn wir im Vorhinein wüssten, wie es ist, würden man es nicht tun, aber mhm. dann würden wir das danach nicht
0: erleben. Genau so ist es. Deswegen war es auch gut für dich, dass du es nicht gewusst hast. Ja. Und ich glaube, das dann oft einfach diese Punkte im Leben, die, die einfach richtungsweisend sind, die mhm. uns wieder weiterbringen, ist jetzt so unter Anführungszeichen, aber die einfach ein Geschenk für uns sind, obwohl wir es zuerst vielleicht nicht so erkennen.
1: Die uns schon bei der Hand nehmen und mitnehmen, ja. wenn wir kurz stehen bleiben. Ja. Und das ist halt echt so arg, weil man weiß die Dinge, also man weiß sie, was heißt schon wissen, aber man kriegt sie erzählt, man konsumiert genau die Inhalte, wir haben unsere Ausbildungen gemacht, aber erst wenn du das wirklich erlebst oder miterlebst, so wie ich es mit dir jetzt miterlebe und echt viel mitnehmen war für mich, und dafür bin ich da unendlich dankbar, erlebst du irgendwie einen anderen Shift, also es macht was anderes mit dir, es macht was, also du, du, du erkennst das irgendwie im Unterbewusstsein, nicht nur im Bewusstsein, so wenn ich jetzt was liest, okay, dann habe ich es gelesen, sondern du
0: integrierst es richtig. Genau, es wird verkörpert. Du wirst ja. einfach aufgefordert und eingeladen, das, was du gelesen hast, das, was du gehört hast, was du konsumiert hast, wirklich zu leben, bei dir selber anzuwenden. Mhm. Und das weil ist du, so scheinbar, dadurch kann man es auch weitergeben. Genau, weil du eben in dem, in dem Fall nicht wirklich eine andere Wahl hast. Natürlich hättest du eine andere Wahl, dass du eben querstößt und das sagst na stopp, will ich nicht. Dass du quasi in den Kampf weiterhin ziehst, ist auch eine Wahl. Aber die Frage ist, was, was wählst du eben, was willst du wählen? Mhm. Ja.
1: Und erzählst du vielleicht noch ein bisschen dein Tagesablauf. Also ich stehe jetzt in der Früh ja, auf, gerne. so kann man jetzt ausschlafen.
0: Genau also, <lacht> genau, also wir stehen in der Früh auf, gegen 7 Uhr läutet der erste weg, also kurz vor 7 Uhr. Ähm, dann steht eben eine Person jetzt auf. Die erste Woche haben wir es beide immer zusammen gemacht, aber dann steht eine Person eben auf. lässt die vier Hunde raus, dann wird in der Früh ein Morgenspaziergang auf den Hausberg gemacht. Und das ist wirklich so... Wie so eine Wildnis, einfach es ist es so rote Erde, kann man sich vorstellen, mit so Sträuchern überall und ähm, du hast da so einen Weg und den gehst du einfach und das geht halt so über Stock und Stein, einfach. Und dann gehen wir mit den Hunden eben spazieren, alle ohne Leine, weil es sowieso wurscht ist da. Ähm, und
1: Das hat mich nämlich auch interessiert, okay, kannst du sie ohne Leine laufen lassen?
0: Ja, aber sie hören halt nicht wirklich, aber, <lacht> aber es, ist, es ist da einfach wurscht, weil die Hunde mhm. sind den Weg schon mehrere hunderte Mal gegangen und die kennen sie aus. Und selbst wenn sie ein paar Meter weiter vorn sind oder irgendwie mal kurze Eigenrunde drehen, dann kommen sie wieder zurück. Und mhm. ähm, Genau, und dann gehen wir eben 40 Minuten diese, diese Hausrunde, dann kommen wir zurück. Dann haben wir den ganzen Vormittag eigentlich für uns, wo wir auch ein bisschen arbeiten, einfach ähm, am Laptop für uns dann am Vormittag meistens bis äh, 13, 14 Uhr, je nachdem, wie lange das mal wollen. Dann am Nachmittag sind wir meistens am Strand oder machen sonst irgendwas von Wäsche waschen, ähm, einkaufen oder so irgendwas, was halt zum Erledigen ist. Und mhm. am Abend um, um 17 Uhr gibt es dann die Hundefütterung beziehungsweise wird dann noch einmal eine 20-minütige Runde gedreht. Ähm, und dann nach der Hundefütterung kochen wir für uns was. Dann essen mhm. wir was, so gegen... 18 Uhr, 18.30 Uhr circa, dann ist danach noch einmal kurz eine, eine Pinkelrunde und dann werden die Hunde gegen 20 Uhr eingesperrt und dann liegen wir meistens tatsächlich schon um, im Bett um 20 Uhr, weil mhm. du jetzt findest und wir sind einfach müde vom Tag. Ja, sicher. Und liegen da im Bett und jeden zweiten Tag wird für die Hunde gekocht, gibt es äh, Fleisch und noch ein paar für die Hunde und das wird jeden zweiten Tag gekocht. Müssen wir auch jede Woche Fleisch kaufen fahren für die Hunde, also es ist schon, es ist, es ist anders. <lacht> als zu es Hause. ist
1: anders. Und wenn man eben die Fotos kennt, auch von der Küche, wir machen ein Story-Highlight, wo man ein paar Eindrücke mm. einhauen. Mm -hmm. dann können sich die Leute auch visuell was vorstellen. Ja. Einfach äh, um zu sehen, äh, mit einem anderen Sinn, wo du gerade bist und wie du gerade lebst.
0: Und wie abenteuerlich das ist. ja. Und wie
1: abenteuerlich das ist. Und strahend klingt jetzt auch so schön. Wie ist das am Strahend? So, man ist mehr sicher, anka oder?
0: Es ist auf jeden Fall. Also ich finde, wenn du am Strand bist, wenn du am Meer bist, das ist einfach ein Platz, wo du runterkommen kannst, ähm, wo du entspannen kannst, für mich zumindest. Und letztens haben wir Delfine gesehen. Das war sehr, mhm. ein sehr, 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 sehr schönes Ereignis. Und es hat Frischchen. mich auch sehr berührt. Ähm, und ja, war einfach total schön, einmal wirklich im, im Freien in der Natur Delfine zu, zu sehen, wie sie da einfach vorbeischwimmen mhm. und vorbeihopsen. hopsen ähm, also. Ja, und das ist ein kleiner Strand, das sind meistens nur Einheimische dort, auch mit Hunden. Letztens ist mir der Schirm davon, glaub, äh, davon geflogen <lacht> und ich bin gerade oben ohne gelegen. Und <lacht> natürlich bin ich aufgesprungen und bin durch einen halben Strand, über einen halben Strand oben ohne, dem Schirm nachgerannt. Ich glaube, das war ein sehr wundervolles Bild sehr viele Personen. Okay. Jedenfalls habe ich, glaube ich, die Aufmerksamkeit vom ganzen Strand auf mich gezogen.
1: Mit der Aktion. Aber ich es mal gehört, bitte. den hast du sowieso schon gehört, wahrscheinlich. <lacht> Aber es war,
0: es war wirklich, es war ein Bild für Götter, glaube ich. Es war echt, ja. Geil. ja
1: eben, das braucht man sich ja nicht vorstellen, jetzt das wäre da ein Beach-Bar der würde jetzt da rumschönen. Nein, schön es, ist
0: alles, es ist alles, nein, gar nicht, es ist alles down to earth, es ist alles normal. Wir hm. duschen, wir duschen draußen mit kaltem Wasser, wie gesagt, hm. mit so wenig Wasser wie möglich, was manchmal beim Haarwaschen einfach echt schwierig ist, weil ich, mit langem Haar brauchst du halt einfach mal mehr Wasser, wo du einfach alles ausschwemmen musst und ausspülen musst und Mhm. Ähm, es gibt auch ein Plumpsklo, <lacht> also wirklich, wie man es vorstellt, das einfach aus drei Holzwänden und am ähm, Vorhang besteht. Es ist sehr, es ist sehr naturbelassen, hier. Ja. sehr naturbelassen. Also die
1: Sanitäranlagen, die kann es sein, weil draußen duschen, ich meine, jetzt wird es ja auch schon langsam in Portugal ein bisschen kühler.
0: Es wird frischer, ja.
1: Es ist genau. dann mal halt der Challenge, muss ich mal sagen. Und das Wasser ja. fängt sie ja dann auf und das ist ja dann zum Gießen. Genau, das Wasser, fangen, ja. das
0: Wasser fangen wir auf, mit dem wir duschen. Auch wo wir, wo wir das Geschirr abwaschen, das Wasser wird aufgefangen und wird dann zum Blumengießen verwendet. Oder zum Bodenwischen oder whatever.
1: Das ist einfach so verrückt, wirklich.
0: Ja. Weil ich fühle mich ganz ehrlich, es ist, so, es ist so als... Wie ich da hergekommen bin, ich habe sofort einfach an meine Oma gedacht. Es war vom, vom, von der mhm. Lebensweise, so wie sie früher gelebt hat, aber wo ich noch ganz klar war. Und wo sie halt einfach so von früher ihre von früher, von den Kriegszeiten und von, von ihrer Kindheit, von ihrer Jugend so die, die Art und Weise, wie sie damals gelebt haben, sparsam zu sein, mhm. mit Wasser umzugehen und so weiter. Ähm, das ist mir eigentlich sofort in den Sinn gekommen, mhm. wie da die ersten Tage da war. Es ist eigentlich ziemlich okay, jetzt ähnlich.
1: Ja, voll. Und jetzt versuchen wir uns einmal alle zu besinnen auf das, was wir eigentlich wirklich haben, wie luxuriös und wie schön wir leben dürfen. Und im mhm. besten Fall nehmen wir uns jetzt alle einen Zettel und schreiben einmal zehn Dinge auf, die uns selbstverständlich vorkommen, wie Wäsche waschen in einer Waschmaschine, die in meiner Wohnung steht. Mhm. Und dann einfach mal Dankbarkeit zu verspüren, welchen Komfort wir haben. Weil das wird alles mit der Zeit, wie es halt ist. Menschen sind Gewohnheitstiere zur Gewohnheit. Oder Absolut. selbstverständlich. Und sich ja. da wieder rüber und jetzt auch durch dich der Aufruf an alle, vielleicht einmal wieder zu sehen, was man sonst nicht sieht. Ja. Und das finde ich wunderschön. Das hast du auf alle Fälle gelehrt durch diese Folge. Ich freue mich. Meisterin ja. der in Portugal, <lacht> das ist so geil. Sonst sitzt sie ja. bei mir gegenüber und jetzt bist du im
0: Kombi drin. Nein, jetzt bin ich, ich, ich gerade in, in, unserer, in unserer Wohnung da, in der wir aber eigentlich nicht wirklich leben, weil man's. Du hast Kombi gedacht, wenn? Ich habe Kombi untergesagt. Ach so, ich habe mir gedacht, du warst in Wien.
1: nämlich eben gerade in dem Moment gedacht, Kombi. Und ich habe mir gedacht, na servus, das hätte auch ein Wort von meiner Oma sein können, muss ich sagen. Ich Besseres aus im Mac. Du bist ja, der Mac, ich, im Mac, jeder mir nicht gegenüber genau. Und das ist halt für uns auch schön und also schön, das zu teilen, wenn wir unterwegs sind und die Eindrücke mitzugeben, was wir erleben und was man daraus lernen kann und darf. Wenn man selber drin steckt, da war eben an alle, die
0: uns hören hm, und auch sehen. Genau. Das ist echt Ja, und, und im Endeffekt einfach so als, als Schlusswort, ich glaube, im Endeffekt geht es einfach immer nur darum, dass wir uns bei so unangenehmen Situationen einerseits darauf einlassen, aber andererseits uns auch immer wieder fragen, wozu dient mir das? Wofür ist mhm. es jetzt, das jetzt wert? Ähm, und was kann ich machen, damit ich in der Situation, so wie es jetzt ist, ohne dass ich im Außen was verändere, wie, wie kann ich in meine Zufriedenheit kommen?
1: Mhm
0: beziehungsweise in meinen inneren Frieden, weil Zufriedenheit ist ja innerer Frieden.
1: Boah, danke, Brudi Bär, wirklich. Danke, dass du das Gott für uns alle erlebst.
0: <lacht> ja, sehr gern. Und ich auch sehr gerne. ich werde alle meine
1: Hüte.
0: Ja, viel, wahrscheinlich, vielleicht entsteht dadurch noch, noch ein Buch oder irgendwas Ähnliches, weil ich habe auf, auf deinen Impuls hin und auch von, von, von anderen Seiten schon angefangen, die einzelnen Tage hier auch mitzuschreiben. Und, ja. Das ist Gebt so
1: großartig. Das ist so hier. sehr. Voll <lacht> genial. Jawohl. Go get it. Yes. Da sieht man wieder, wo es entstehen kann, wenn man es annimmt.
0: Genau so. Ja, das darf entstehen.
1: Es darf entstehen.
0: entstehen. Ah,
1: Fühle dich gedrückt, tausendfach, millionenfach. Ja, Liebe Österreich. nach
0: Österreich. Ja, ein bisschen dauert es noch, aber bald wieder in Österreich.
1: <lacht> dauert noch ein bisschen einen Monat circa.
0: Genau, genau. Boah, du bist echt
1: Hero. Wir, schicken du auch. Wir Liebe alle aus Graz und aller Welt. Wir alle sind. Wir sind doch alle eins. Genau. Danke, dass du uns mitgenommen hast.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich sage Herz Pfeif aus Graz.
0: Ich sage Herzpfeif aus Lagos in Portugal.
1: Und wir sagen Herzpfeif in alle Welt, wo hoffentlich jeder in jedem Teil dieser Welt Herzenssache bereits hört. Und wenn die Sprache nicht verstanden wird, dann es fühlt den Vibe, den wir mitgeben in diesem Podcast. <lacht> Dicker paar Herzenssache, ist in Portugal
0: auf man weiß nie. Ich hoffe sie nicht mit, das ist ja der Schatz. Oh, ja dann schick es da. Kann man das überhaupt? Kann man dir was schicken? Na eben auch nicht. <lacht> wir haben da keine Postadresse. Deswegen, es schreib gibt auch keine Amazon-Bestellungen oder sonstige Bestellungen hier. Das, ist, das geht einfach nicht.
1: Scheiße, du hast einen Stift, schreib man von Settel auf, Zettel, mit einem Stift. Hast du einen, ja. Stimmt, einen Stift? Ein Dixer? Hast du sowas? Ja,
0: das machen wir.
1: <lacht> das machst Voll geil. Passt, meine Lieben. Dann, ja. danke fürs Zuhören. Danke fürs Zuhören. Wir schicken Liebe. Wenn ihr mehr sehen wollt und auch eben visuell sehen wollt, folgt bitte herzenssache.podcast auf Instagram. Und wir sind auf allen Plattformen vertreten, überall wo es Podcasts gibt. Bitte gern auch Bewertungen. Fünf Sterne im allerbesten und liebsten abgemäß, hilft uns zu wachsen und noch mehr Menschen zu berühren. Und äh, wir schicken Glitzer zu euch und sagen ja. Tschüssi. Bye. 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 <lacht> Tschüssi.